0: Часть вторая. Заметки духа или душевные замечания. Он проснулся в среди ночи. Он долго смотрел на полку с аптечкой. Он выпотрошил содержимое лекарственной коробки на стол. Хм. Он продолжительно изучал содержимое, потом резко сунул голые ноги в кроссовки и вышел из дома. О -о -о, как мне не хотелось никуда передвигаться. Я покорно поплелась сзади, ничего не поделать. А за год моего следования за ними я несколько утратила способность погружаться в его мысли, потому что они меня совершенно не радовали даже не вызывали интереса. Когда меня познакомили с ним, его внутренний мир после комы был объединен и зациклен лишь на физиологических потребностях организма, а духовного родства я в нем не увидела, потому просто была тенью всех его перемещений в пространстве. И вот, и вот впервые за 367 дней мне захотелось понять, а почему он, выкарабкавшись из месячной комы, получив желанный шанс, Завис в пространстве бездействия отсутствие отсутствия планов на будущее. Его хранитель, ну, предыдущий, перешел на другой уровень. А у нас не принято выяснять а, про объект миссии. Быть рядом, не вступать в контакт, оберегать. И только ангел решает судьбоносные вехи. Я лишь всего-навсего обычный оберегатель». Самое серьезное, что я могу только внушать положительные мысли в периоды его крепкого сна, поддерживать его во время болезни или упадка сил, и не более. Он бежал в круглосуточную аптеку, перепугав дежурного провизора, заплатил за таблетки и опрометью будто спасался, он пчался к дому. Ну не могу же я запретить пить ему всякую дрянь, ведь даже я прикоснуться к нему не могу. Он проглотил две таблетки и лег на кровать. Странно. Натворное. Он всегда сам справлялся с засыпанием. Зачем? Через час он крепко уснул. Без движений. Да, его сон — это мое любимое время. Но как не хотелось бы мне вернуться. Ой, на тот бал. Эх. Чтобы вновь увидеть влюбленные глаза, я переселив желание, присела рядом. Я сидела рядом и размышляла. «Да, конечно». Сон — это прекрасно, но возможность попасть в то же время, в то же пространство Была столь редка, как выигрыш в лотерейном билете За окном наступило утро Его хмурость и нежелание начинать новый день сквозили не только через движение тела, но и вокруг его оболочки Чувствовалась опустошенность А в голове он крутил одно и то же слово Не получилось, не получилось не получилось. Я экспериментировала, влезая в его мысли и прочитала. И прочитала его внутренний посыл. И моему удивлению, не было меры. Вчера, погрузив странные таблетки в себя, его единственным желанием было быстрее заснуть, чтобы... Меня будто промзила молния. И если бы не телесная оболочка, запахла бы паленым. Ну, если бы у нее была телесная оболочка, он хотел вернуться в свой вчерашний сон. Повторяя стихотворную строчку, он насильственно погружал себя в небытие. Не знаю, не понимая, да, скорее всего, не знаю, конечно, что таблетки это запрет, ночарующее волшебство сновидение. Ему снился сон, как интересно, впервые за целый год. Видимо, испытание в метро, когда он потерял меня, чуть не погиб, балансируя на грани бытия и вечности, пробудило в нем замурованную чувство восприятия. А ведь сны — это не просто реакция организма на прошедшие события. Сон — это сказочная дверь непознанный мир чудес. В четвертой стадии в глубоком, медленном дельта сне не только разлагается кортизол, освобождая организм от стресса, в этот момент человек обретает возможность познания другого пространства. Господи, небесная колокола, как же я это пропустила? Ну расскажи мне, расскажи, 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 что тебе снилось. Я окружилась вокруг него, касаясь полами своего светлого плаща. Эх, с сознанием ты не можешь меня заметить, но астральное твое тело, которое отвечает за эмоции, оно должно подсказать тебе о моем существовании, ну хотя бы о частиц частицы вокруг тебя. Это внутреннее возбуждение моего внезапного интереса к его внутреннему «Я». Разряды статического напряжения искрками пробежали по мне. «Ну расскажи, ну расскажи, ну пожалуйста, ну пожалуйста!» Звонок его мобильного испортил мне удовольствие. <говорит> Звонила одна из его русалочек, предлагая встречу. Он что-то прогурчал в ответ, какую-то нелепицу прервал разговор. В течение нескольких минут он метался по квартире. Ходил, открывал двери, закрывал, отходил, открывал. Замкнутое пространство, видимо, сжимало его со всех сторон, и он выскочил на улицу. Да, свежий воздух, запах увядающих листьев. А что ж такое было в его сне, что он буквально перевоплощается? Мы бесцельно вродили по городу. Он явно замерз. Мне хотелось ему сказать, ну зайди-ка в какое-нибудь кафе, но как раз самое время, ты ж любишь ближе к ночи пить кофе. Пряча руки в карманы куртки, а уши в стоячий воротник, он с каждой минуты съеживался все больше и больше. Мы шли по старой Москве среди многоэтажного строительства, ой, малоэтажного, конечно, мало, той, той двухсот-летней давности. Не читая название улиц, он просто кружил, я шла за ним, он кружил, сворачивая, в переулки, выходя снова в переулки. Так мы забрели на пустынную, почти заброшенную улочку. Уже и домиков-то не было видно, какие-то древние постройки. Штукатурка сыпалась пластами, обнажая старость и неухоженность. Совсем уже стало темно. Сумерки... Погружались почти в ночь. Он стоял, привалившись к стене, смотрел в темнеющее небо. Я тоже прислонилась к стене и почувствовала легкое дежавю. Оглядевшись в сгущающихся сумерках, то я могла просто поклясться, что я была здесь. Теперь он, словно прочитав мои мысли, произнес вслух: «Да, похоже, я был здесь вчера». Мы будто переглянулись, оттолкнулись от стены, осторожно двинулись в темное пространство, и внезапно открытая дверь звала нас сиянием. Мы переступили порог какого-то заброшенного дома. И... Уууу! Блеск, шум света, несколько десятков празднично одетых людей, музыка, смех, будто красочный калейдоскоп. Я зажмурила глаза и закружилась танцы кем-то, подхваченные канделяброй каскады слепящего хрусталя. Ароматный воздух. Вальс кружил меня среди восторженных голосов. И я смеялась. Я смеялась, я пела, и застыла. Я застыла, потому что серо-синие глаза с той же нежностью смотрели на меня. Я будто бы перхнулась переслащенным эклером. Я снова-снова-снова нестерпимо захотелось пить. Я погружалась, я погружалась в его нежно обволакивающий взгляд. Я вдруг поймала себя на мысли, господи, только мой бы этот, этот, как вот там, да вот, короче, он бы не проснулся. Сколько продолжалось это волшебство, я не осознавала, дай куда-то. Меня просто не стало. Пузырьковая невесомость унесла меня, когда он прикоснулся своим нежным поцелуем к моим губам. Бэмс, еще раз Бэмс. Опять жесткая резинка ударом грудь. Мы прилез, потыкаясь домой. Мне казалось, что я тоже замерзла, хотя в принципе этого не может быть в земной действительности. Мы, не раздеваясь, плюхнулись оба на кровать. Внутри сидела странная пустота, сквозь которой я слышала его мысли. Непостижимо. Непостижимо. Лучезарная звезда на миг с небес ко мне спустилась. Да. Наверное, для меня это просто выигрыш в лотерее. Для духа, который его охраняет. Он внезапно открылся мне совершенно с другой стороны. Оказывается, он не примитивен. Плавно выстроенные фразы, его мысли приятно радовали мое начитанное восприятие. Но самое пугающее и интригующее было на поверхности. Мы оказались в одном пространстве, здесь и там. Мое путешествие 19 век, чарующий бал, ласковый взгляд незнакомца и сон моего подопечного ⁇ это одно и то же событие, в которое мы оба погрузились. Как? Ну как подобное совпадение могло реализоваться? А это внизу на моего опыта и понимания. Но факт остается фактом. Мы оба, мы там были оба на балу. Невообразимо интересно. В качестве кого он там был? Ой, что ж там за лучезарная звезда, которая ему явилась всех! А Сейчас он крепко спал, даже посапывал, что крайне редко. В общем-то, так, стоп, подруга это самое лучшее время для внушительных действий с моей стороны. А, к сожалению, внушение не является моим, так скажем, кайком. Но за год моего равнодушия в его адрес я несколько притупила этот навык. Но так, начнем вспоминать, как это делается, как меня учили. Так, во мне сейчас перемешивались два несовместимых чувства. 121 двадцать и 165 шестьдесят Сентиментальная озадаченность. Так, начнем потихонечку. И пока он спал, я стала тихонько бубнить ему практически в буха. Так, ты ведешь себя как подросток не-не, так не пойдет, это похоже на какое-то норовое Так, чтобы информация закрепилась на бессознательном уровне, произносить ее надо на равных это в инструкции было написано: Я не должна быть в роли критикующего родителя, а он в роли глупыша. Если вы хотите, чтобы вы вас услышали, вы должны быть партнеры. Партнеры! Диалоги. Так, поехали. Пока я, я умы заключалась, подбирая важное определение подходящим проникновенным словам, начался рассвет. <свят> и он проснулся неожиданно рано. Обычно в выходной он мог проспать до обеда. А потом прокачивание телефона по всей своей записной книжке трансформировалось. Транфа трансформация, дурацкое слово, мобильные суеты, визуализацию. В общем, так, он звонил всем подряд по своей телефонной книжке. Да, в наше время телефонная книжка, но, тем не менее, он открывал ее в телефоне, непонятно, да, звонил всем подряд. И потом вечеринка туф, 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 сокрушала все стены нашей квартиры. А удивляла вообще количество женских особей. Я даже ушла в спальню. Я пыталась спрятаться на лоджии. Мне хотелось залезть в шкаф. Ой, пересели в желание. Я даже не знаю. Я... А кстати, я даже почти залезла в шкаф. И вдруг почувствовала какой-то укол совести. Прям как будто ты тут кольнуло такое больное. Я вернулась на кухню и застала душесчипательную картину. Девушка обвязывала его палец многослойным уродством бинтовым. Пытаюсь остановить кровь. Вот он, укол моей совести. Ну, не на минуту нельзя его оставить. Порезался, как ребенок. Интересно, почему он так пристально разглядывает девушку? Будто что-то выискивает. Так. Я сосредоточилась, прослеживая его мысли. Он искал в лице новоявленной медсестры черты незнакомки. Угу в том бальном сне. Если бы я знала раньше, что мы будем с ним в одном сновидении, я, наверное, не столь бы убивалась собственными ощущениями, хотя они были так прекрасны. Она нашла бы предмет его тоски, хотя, вспоминая серо-синие глаза незнакомца, я с грустью поняла, что вряд ли могла отвлекаться на поиски чего-либо другого. Он, пересмотрев всех приглашенных девиц, с разочарованием, без сожаления, быстренько завершил свой этот кастинг и остался наедине со мной. Ну, понятно, что меня-то он не видит. Хотя, с другой стороны, это было разумно, тишина и покой. Ну, неразумно искать среди десятка знакомых особей ту единственную сна. Ну, наивно верить, что ее можно было здесь встретить. Ты не понимаешь, что во сне происходит, ну... Не, не всегда ранее увиденные в жизни. Это твое заблуждение. Сон — это не переработка уставшей мозгом предыдущей информации. Ну, ладно, что я буду? Не буду объяснять. Так. Второй час ночи я сижу уже как маятник, качаясь со стороны в сторону, когда аж он ляжет спать. А он не спал. Он смотрел в окно на мерцающие огни соседских домов. Наживленный днем и ночью шоссе вдалеке, прислоняя лоб к холодному стеклу и грезил. Не думала я, что он обычно, вот этот равнодушный, скучающий жизнью планеты, сейчас ранимо грустил, как будто он потерял близкого человека. Не глаз, мы еще просидели два часа, 4 часа утра. И я выслушала его горькие размышления, в которых таяла его надежда. Хм. Мне так стало грустно. Я так ругала себя, что я не понимала его раньше. Я так нестерпимо захотелось обнять его, приласкать, как потерянного щеночка. Я даже мысленно... Жалость напрягая все свои возможности, умения, способности, невзирая на запрет данной свыше. Я сконцентрировала пучок энергии в правой руке и слегка провела энергошаром вдоль его лица. И так хотелось к нему прикоснуться. Сквозь оболочку я почувствовала его холодный нос. Прям как у щеночка. Здоров, подумалось мне. Он оказался чувствительнее, чем я предполагала. Он отшатнулся от моей руки, а он ее не видел. Его что-то передернуло внутри, и он замер, вращая глазами. Кто здесь? Нелепый вопрос в 21 веке. От человека, который разбирается в компьютерах. Я замерла. Воображаемый шар начал вибрировать в моей руке. Я совсем не хотела его напугать и поиграть с ним или посмеяться, а совсем нет. Но следующей реакции объяснению не подлежит. Быть может его воспалённое от бессонницы мира ощущения, опустив прочереды непререкаемых догм, накопленных человечеством, короче, проще выражаясь, он протянул руку вперед, растопырил пальцы и коснулся моего шара так, что еле видимое свечение окрасило кончики его фаланг в нежно-голубой цвет. Его пальцы засветились от моего шара, его... Но он не испугался, а его сравнение даже позабавило меня. Это похоже на язычки пламени на конфорке. Он не отдернул руку, руку, а зачарованно зачарованно смотрел на этот вибри вибрирующий свет. «Правильно, что не боишься», — шептала я. «Ведь это просто тепло». Но я так удивлена. Мне не страшно ответила он действительно тепло в свою очередь я уже вытращилась на него потому что да потому что он смотрел мне прямо в глаза в ту область где они предполагались у меня я никогда не рассматривала его лицо так близко ровные аккуратные брови над правой милая розинка в виде звездочки темные ресницы я готова была просто прокричать Силы небесные, Силы небесные. Это же те серо-синие глаза, глаза, глаза моего незнакомца, его, его нежный взгляд, сквозь пузырьки шампанского под музыку Штрауса. Я потеряла равновесие, энергошар зашатался в моей руке и лопнул, осветив пространство мгновенной вспышкой. Меня ударила горячей волной. Я очутилась на полу и стала непроизвольно смотреть на свои руки. И вместо привычного, прозрачного контура очертания моего тела. Все точечно засветилось, будто микроскопические голубоватые лампочки опрессовали меня всю, каждую черточку и волосы, и мой любимый белый плащ. Как созвездие я сидела на полу и светилась непостижимо, воскликнули тихо, мы одновременно, сливаясь один голос. Он тоже сидел на полу около моих ног, осторожно протягивая ко мне руку. «С -с -с, только не трогай меня. Это может быть опасно. Опасно, опасно, опасно. Затараторила я, испугавшись настолько сильно, что стала почти заикаться. Лучезарная звезда. Он прошептал тихо, буквально съедая меня взглядом. Физическое тело на сегодняшний момент наиболее полно изучено, соприкасаясь с физическим миром. Голосом диктора я стала внушать ему. Оно взаимодействует с материей. Основное его назначение ⁇ получать впечатление и нарабатывать знания. Эфирное тело позволяет повторять форму физического тела. Как ты прекрасно! ⁇ вновь сказал он, не слушая мое изложение. Я продолжала. Назначение эфирного тела приводит биоэнергии для человека. На сделала своего рода сталкер в запрещенные места. Читал Стругацких. Так вот, я не физическое тело, я твоя галлюцинация. Господи. Ничего более разумного я не смогла придумать в тот момент. Мне все равно, кто ты, сказал он. Я тебя вижу. Только не исчезай. Я прошу тебя, только не исчезай. Иначе я умру без тебя. Ничего себе, ничего себе поворот. В нем вихрем блендера перемешаны сейчас почти половина чувств из порядкового списка Беспо беспомощность, ранимость, трепет, тревожность, мечтательность, волнованность, возбуждение, легкое помешательство. Да мне не перечислили всех этих чувств. Я только сказала, если честно, от меня вообще ничего не зависит. Я могу раствориться в любую секунду. От кого зависит? Резко спросила он. Я не знаю. Наверное, от того, кто лучше бы не узнал ничего. Иначе меня на сто лет куда-нибудь там. Можно прикоснуться к тебе, спросила он. Прикоснуться ко мне? Наверное, можно. Немножко даже стало смешно, потому что в мыслях пришло, ко мне можно прикоснуться до первого луча солнца, до крика скрипучего петуха, как в кино про вампиров. Ну я же не вампир. Для него я была лучезарная звезда, но я испугалась. В сновидениях у людей. И в путешествиях у духов ощущение пережитого в сотни раз ярче, чем земной действительность. Да, вы знаете сами. Во сне вы ощущаете в сто крат ярче, чем в земной жизни. Но подобной ситуации не была прописана в инструкциях. И я даже не представляла, что делать. Мы, мы молча смотрели друг на друга. Для меня это было впервые и незабываемо, когда мужчина смотрит на тебя взглядом любви. У меня аж мурашки рассыпались фейерверком. Я слушала его, уже просто не отдавая отчет в своем погружении. После чудовищной аварии, в котором погибли его близкие, он выжил, оставаясь в одиночестве. Когда он рассказывал, подбирая слова... Чтобы не произнести мама и папа, я поняла по долгим паузам, насколько еще болит его сердце. Успев защитить диплом до трагедии, он кнул пальцем в первое попавшееся объявление о найме на работу. Сейчас тыканье пальца <свы> выполняет мышка на экране компьютера, вот так он стал курьером. Сколько раз я потом просила мысленно прощения у него, что не захотела понять, разглядеть в нем Мужественного человека он мог погрязнуть в своей беде, оправдывая горем самые низкие проявления человеческих пороков. Но не коснувшись на бездны, он вибрировал на какой-то посредственной отметке, балансируя где-то посередине. 36,6 нормальной температуры его новой жизни – Так он жил целый год в одиночестве тихо, не думая ни о чем, не задумываясь ни о чем. И вот год спустя он увидел во мне свою долгожданную частичку счастья в том пространстве, где не нужны слова объяснения. Здесь не проверяют годами стойкости, серьезность взаимных чувств. и Это все приходит в мгновение с первого взгляда, потому я искренне понимала его трепетность ко мне и понимала что потерять меня это равносильно новой аварии а второй раз его сердце не выдержит. у меня что-то внутри откликнулось и все доводы или там отрезвляющие факты не могли Поставить стену между нами. По моим щекам, вне всяких законов, потекли обжигающие слезы. А это не могло быть вообще. Но они были, им не было больно. Но если мы будем продолжать упиваться одними чувствами с наступлением, неважно чего, рассвета, повышением внутреннего давления у него или что-то еще он потеряет со мной контакт, и я исчезну. Так, подожди, подожди, пожалуйста, подожди. Я должна успеть научить тебя, чтобы ты меня мог слышать. Возможно, изредка видеть, не знаю. Но вдруг это шанс. Главное, так, без резких движений, ты -то просто запоминай говорила я ему. В принципе, атрибутов светового или ночного времени не нужно. Я всегда с тобой, я всегда рядом. Главное, ты должен быть в состоянии полного ослабления. А, ну, вот как вот, может быть, в транс в какой-то входить. Ну, как-то вот так. Ну, но... давай будем учиться.